0: Muy buenas, bienvenidos una vez más al Training Luxer. Esta es la quinta clase de una serie que creo, según lo que me estáis escribiendo algunos de vosotros, está moviendo corazones e impulsándolos hacia la misión. En las, en las primeras cuatro clases de este Training hablamos mucho acerca de qué es el Evangelio porque es tan importante comprender cuál es el mensaje del Evangelio antes de poder comunicarlo de forma efectiva al mundo. En esta semana nos vamos a centrar en demostrar el mensaje del Evangelio. Las clases van a ser muy prácticas y voy a tener algunos invitados que creo que os van a impactar, que tienen un mensaje bien práctico acerca de nuestro llamado a ser evangelio para las personas. No se trata solo de predicarlo, se trata de ser evangelio para alguien más. San Francisco de Asís dijo una frase, en todo tiempo predica, y de vez en cuando usa palabras para hacerlo, es decir, predica con tu forma de ser, con tus manos, con tus pies, atiende las necesidades, sé compasivo, generoso, lleno de gracia y de perdón. En un mundo que está sufriendo y lleno de dolor, Dios espera que seamos iglesia, que sepa ser evangelio para este mundo que está roto. Y bueno, se puede poner muy interesante la clase de hoy, titulada Catalizadores de Milagros. Quiero deciros que estamos a unos días del lanzamiento de la campaña evangelística o la herramienta virtual llamada Veola Lux, que la comunidad Lux está patrocinando para que toda la iglesia en el mundo hispano pueda usarla de forma libre y gratuita. Yo os voy a estar hablando más acerca de esto. Pero ahora sin más, quiero invitaros a esta quinta clase, Catalizadores de Milagros. Y para ello me gustaría que me acompañaseis a un texto de los Evangelios que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Mientras leo este texto, si quieres, invita a más personas a este live, puedes eh, darle a la flechita y compartir esto en tus historias e invitar a la gente a que se sume porque tengo un invitado de lujo y vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero mientras tanto, acompáñame a Marcos capítulo 6, versículos 30 en adelante. Dice así, Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo, Venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. El contexto es que estaban realmente cansados, estaban agotados por el trabajo duro que estaban realizando. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá, a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron a Jesús, «El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despide a esta gran multitud para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer». Pero respondiendo Jesús les dijo, «Dadles vosotros de comer». Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos doscientos denarios de pan? Que eso sería lo equivalente a el salario prácticamente de un año de un trabajador. ¿Y demos de comer a esta gran multitud? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Eat y bed. Y cuando se, hace, cuando se cercioraron le dijeron, tenemos cinco y dos peces. Les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los dos peces entre todos. Todos comieron y se saciaron y recogieron doce cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran cinco hombres. Lo que acabamos de ver aquí literalmente es un momento como el que yo acabo de vivir, un momento de interrupción. <ríe> y casi parece profético porque literalmente es lo que se vivió aquí. Jesús y los discípulos estaban agotados, llevaban un, una travesía larguísima, llevaban horas de trabajo interminables. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que tanto él como sus discípulos necesitaban descansar. De hecho, esta historia ocurre justo después de que Jesús se entera de que su primo Juan el Bautista había sido asesinado. Por lo tanto, Jesús no solo estaba agotado, humanamente hablando, estaba agotado, sino que también estaba emocionalmente tocado. Y Jesús les dijo a sus discípulos, tenemos que ir a descansar. Vamos, apartémonos un poco y comamos, porque hace horas que no comemos. Pero cuando ellos se apartaron, las multitudes alrededor que estaban desesperadas por seguir escuchando el mensaje que Jesús estaba compartiendo. Dice que le siguieron allí donde se apartaron, literalmente fueron 5.000 hombres. Los teólogos hoy dicen que contando mujeres y niños probablemente eran una, era una multitud de 15.000 personas. 15.000 personas que siguieron a Jesús y a sus discípulos. Y Jesús cuando las vio, dice la Biblia que sintió compasión dentro de él al ver a la multitud sintió compasión porque los vio como ovejas sin pastor y durante varias horas más siguió alimentándolos con la palabra de vida que salía de la boca de Jesús y literalmente cuando llegó la noche los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron Jesús ya es tarde Supuestamente habíamos venido aquí para descansar y todavía no hemos descansado y no hemos comido. Y además, estas 15.000 personas también necesitan comer. ¿Por qué no las despides? Y así nosotros podemos descansar y comer y ellos se pueden ir a sus casas. Y Jesús les dice algo que no esperaban. Jesús los mira y les dice, dadles vosotros de comer. Y lo primero que quiero decir acerca de esto es que quizá pienses que este texto se trata de cómo Jesús hizo un milagro para alimentar a 15.000 personas. Pero en realidad yo creo que este, este texto se trata de cómo Jesús discipuló a 12 para que aprendiesen qué es lo que Él espera que sus discípulos hagan frente a la necesidad de las grandes multitudes que están hambrientas. Es cierto que se nos describe un milagro de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a 15.000, pero más bien yo creo que esto se trataba de un discipulado para sus discípulos, un discipulado para su iglesia. Jesús nos estaba intentando decir algo, nos estaba intentando decir lo que Él espera que seamos y lo que Él espera que hagamos ante la necesidad de las personas que nos rodean. Y sin duda esta historia nos muestra dos tipos de personas, los que estaban recostados y que fueron alimentados con los panes y los peces y aquellos que estuvieron de pie al lado de Jesús y se convirtieron en los catalizadores del milagro. Y todos tenemos que elegir en qué parte de la historia queremos estar si entre los que se recuestan y simplemente consumen o los que están al lado de Jesús, de pie con Él, Convirtiéndose en catalizadores de milagros, porque ciertamente Jesús fue el que multiplicó los panes y los peces. Él es el poder que actuó para ese milagro, pero queridos, esos panes y esos peces se multiplicaron en las manos de los discípulos. Fue cuando ellos estaban repartiendo esas cestas que los panes y los peces se multiplicaron. Se multiplicaron en las manos de los discípulos. Es decir, los discípulos se convirtieron en catalizadores de ese milagro. Jesús necesita gente en su equipo. Necesita que la iglesia entienda que no estamos aquí para ser solo alimentados, sino que estamos aquí para alimentar a las multitudes que están hambrientas. Y si algo nos enseña este pasaje de las Escrituras, es que tenemos que permitir que Jesús nos incomode. Los discípulos estaban cansados y tenían hambre. Y no sé tú, cuando yo estoy cansado y tengo hambre, estoy de mal humor. Y los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, Jesús, querido ¿Por qué no despides a la gente? Son un problema para nosotros. Están interrumpiendo nuestro descanso. Y Jesús los mira y dice, os estáis equivocando. Os estáis equivocando. Porque hay un alimento para vosotros que no conocéis y hay un descanso para vosotros que aún no conocéis. Y se trata de hacer la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Ese esa será vuestra comida y vuestra bebida, ese esa será vuestro descanso para el alma. Jesús les estaba diciendo, tenéis que dejar, tenéis que dejar que yo rompa vuestros planes y entonces vais a descubrir un alimento y un descanso que no estáis conociendo. Y así estos discípulos aprendieron una lección. Que todos nosotros tenemos que aprender como iglesia de Jesús, como parte de su equipo. Que tenemos que dejarnos incomodar por Jesús. Que cuando Jesús siente compasión por las multitudes, Jesús espera que los que formamos parte de su equipo sintamos lo mismo que Él. Y si nosotros vemos a la multitud de gente hambrienta como un estorbo, como un problema, entonces no estamos alineados con Jesús. Y no podremos hacer parte con él en su equipo y convertirnos en catalizadores de milagros. Y de eso quiero que nos hable el invitado que tengo hoy para esta clase. Él se llama Juan Mejías. Es pastor de la iglesia Gilson aquí en España junto con su esposa Damsey. Pero sobre todo tengo el gusto de llamarle amigo. Pero también es alguien a quien admiro profundamente. No por ser pastor de una iglesia conocida como es Hilson, sino por la pasión que siente por las personas. Por las personas que están perdidas. Muchas veces cuando he hablado con él, él me ha dicho que la iglesia existe para salvar a las personas. Una iglesia que no evangeliza no justifica el motivo de su existencia. Y sé muy bien que todo lo que Juan hace y su equipo realiza es para convertirse en catalizadores de milagros. Ellos forman parte del equipo de Jesús y la iglesia que pastorea literalmente está salvando cientos de personas. Cuando otros descansan, ellos permanecen sin comer y sin descansar porque han descubierto su comida y su descanso haciendo la voluntad del Padre. Y quiero invitar a mi amigo Juan, que nos va a hablar acerca de una iglesia que es una catalizadora. Aquí viene Juan, sé que lo vais a disfrutar muchísimo. ¡Hola Juan!
1: ¿Qué tal Itiel? ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¡Qué, qué introducción!
0: Casi me pongo a llorar.
1: <risa> bueno, Gracias. realmente
0: así lo pienso Juan. Eres eh, uno de los maestros de lujo que podemos tener en este training luxer que se trata de movilizarnos para la gran comisión. Y tú eres alguien que estás ardiendo por la salvación de las personas y tienes a tu comunidad en llamas por esto. No sois de los que os recostáis esperando que Jesús Eso os alimente. No. Estáis al lado de Jesús catalizando milagros. Y me siento muy, muy feliz de ser tu amigo y de aprender de ti, Juan.
1: Gracias, Itiel. La verdad es que nos encanta contar con tu amistad, nos encanta poder verte también revolucionar la Iglesia en el mundo hispano, en el mundo que habla español y más allá. La verdad es que es una, es una revolución y para nuestra generación que seas parte de ella es sin duda una, una gran bendición. Y muchas gracias también por darme la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con la comunidad Lux acerca de algo tan importante como es pues, poder mostrar el Evangelio de una forma práctica y ser catalizadores y, y canales de, de esta salvación ¿no? y de estos milagros. Así que sin más voy a meter la primera marcha y vamos a ir a, a por todas. A todos los que estáis conectados, un gran saludo a los que estáis en España. Son las ocho y pico de la tarde y no sé dónde tú estás, pero yo ahora justo estoy en Madrid y hace un frío de la leche, así que espero que estés abrigado. Y si nos estás viendo desde Latinoamérica u otras partes del mundo, gracias por, por estar conectados. Y mira, tengo mucho que decir, voy a intentar resumirlo, ser escueto y directo y sobre todo práctico para que todos podamos aprender este, este día. Pero honestamente el tema que tengo la oportunidad de hablar hoy es algo que me apasiona desde, bueno, desde que tengo uso de razón ¿no? y siempre recuerdo crecer en la iglesia. Y una de las cosas eh, por las que estoy eternamente agradecido es crecer en la iglesia, pero una de las cosas que siempre me ha creado tensión ha sido crecer en la iglesia también, ¿no? Porque por un lado he podido conocer a, a mi Señor, a mi Dios desde bien pequeño. Pero por otro, pues he visto cosas que no llegaba a entender, ¿no? Y una de ellas era, ¿por qué no había más gente? ¿Por qué los jóvenes no querían venir a la iglesia? ¿Por qué mis amigos dejaban de venir a la iglesia cuando cumplían 15 años si Dios es realmente alguien tan increíble, ¿no? Y eso fue una duda que siempre ardió en mi corazón. Y nunca olvidaré, eh, cuando me fui a Australia a estudiar, el primer domingo que estaba allí en Australia, eh, el pastor Brian, mi pastor, hizo un llamado a la salvación, y honestamente, cientos de personas, cientos de personas, era un domingo normal, no era una conferencia, no era un acto evangelístico, cientos de personas salieron de su silla, se pusieron frente al altar para recibir a Cristo, ¿no? Y yo le pregunté a la persona que tenía al lado, digo, perdona, ¿estos son personas que se están convirtiendo? Y me dijo, sí. Y en ese momento yo dije, Señor, yo quiero ver esto en España, yo quiero que mi nación sea conocida como una tierra de avivamiento, quiero ver plataformas llenas, no de música y gente saltando, quiero ver corazones arrepentidos y una ciudad entera que va a sentir el impacto de ese corazón. Así que a eso estamos dedicando nuestra vida. Mi mujer y yo estamos pastoreando una iglesia, no para que sea guay y moderna y que tenga el sello Hilson, sino para ver a España, nuestra tierra, nuestras personas, nuestra gente, en sus diversas expresiones e idiomas, llegar hacia Jesús. Así que Ay. gracias por darme este tema y vamos allá. Mira, lo primero que quiero hablarte, es el concepto de iglesia en sí. Cuando entendemos lo que es la iglesia, y cuando entendemos lo que Jesús pretendía que fuera la iglesia, nos vamos a dar cuenta ya de primeras que la iglesia está llamada a actuar, como bien nos estaba diciendo Itiel, no a estar sentados y recostados. Porque la palabra iglesia, como seguramente habrás estado aprendiendo, es una palabra griega, viene del griego, ¿vale? Y era una palabra que no es para nada cristiana o no era para nada religiosa o espiritual. Era una palabra política, la palabra eclesia provenía de la cultura de la democracia griega. ¿Y qué es lo que pasaba en las ciudades? Las ciudades convivían, vivían, pero habían personas que salían de las ciudades para sentarse en un fórum, conversar de los diferentes temas que eran importantes para la ciudad, se tomaban decisiones en la eclesia, que era la, la llamada hacia fuera de la ciudad, y las decisiones que se tomaban en esa iglesia, en esa reunión, después eran aplicadas y vividas de vuelta en la ciudad de la que habían salido para reunirse. Esa es la idea que Jesús tenía cuando miró a sus discípulos, de los que tiene nos estaba hablando, esos doce que estaba preparando, y les dijo, chicos, vosotros sois mi iglesia y las puertas del infierno nos van a hacer frente. Eso nos lo enseña el Evangelio de Mateo en esa promesa preciosa. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, vosotros vais a salir de vuestro entorno, de vuestra ciudad, bueno, no físicamente, no nos tenemos que ir de viaje siempre, pero en vuestro espíritu vais a salir, os vais a sentar, vais a reuniros, vais a decidir y vais a volver. No os podéis quedar ahí cantando al Señor toda la vida, ya lo haréis en el cielo. Vais a volver a vuestra ciudad y vais a vivir las decisiones que se han tomado en la iglesia. Entonces, cuando comprendemos así el concepto de iglesia, ya nos damos cuenta que esto no es un curso de moralidad, que tiene moralidad aplicada porque es un fruto de nuestro encuentro con Cristo, pero no es un curso de moralidad, no es una clase teológica, no es algo para escuchar cómo ser mejores personas. Es un lugar en el que las decisiones que nos enseña a tomar el Espíritu Santo se muestran e impactan a las ciudades en las que tú vives. En tus institutos, universidades, puestos de trabajo, vecindario y casas, las decisiones que aprendes en la iglesia se van a dejar Sentir. Y para que veas que Jesús estaba constantemente enseñando esto, quiero ir de vuelta al libro de Marcos, pero a un capítulo diferente. Si tienes tu Biblia allí a mano, quiero que vengas a Marcos capítulo 2. Y Marcos capítulo 2 es una de las historias que siempre me han incendiado para seguir edificando la iglesia de Jesús. Y es una historia preciosa nos enseña que, eh, vamos a leerlo, ¿vale? Te lo leo y luego vamos a aprender un poquito. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, dice así, dice, Jesús regresó a Capernaum varios días después y enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde Jesús se hospedaba estaba tan llena de gente, tan llena de visitas, que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras Él les predicaba la palabra de Dios, Llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Todo eso suena ya esta historia. Como no podían llevarlo hasta Jesús, por la multitud que había, rompieron el tejado y abrieron un agujero en el techo, justo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿pero qué está hablando este? Esto es una blasfemia, solamente Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué cuestionáis esto en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, que tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que os demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad de la tierra para perdonar pecados, que es el milagro mayor como estás viendo. Jesús miró al paralítico y le dijo, ahora para que todos vean, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado asombrados. Y todos alabaron a Dios diciendo, jamás hemos visto algo así. Mira. Wow. Tú y yo somos parte de una generación que ha visto muchas cosas. Lo ha visto todo. En el mismo teléfono a través del que tú me estás hablando, la gente puede ver todo lo que quiera, todo lo bueno y todo lo malo. Pueden aprender a cambiar el mundo o pueden aprender a destrozar el mundo. La gente lo ha visto todo, pero te aseguro una cosa, si como iglesia en esta generación aprendemos a ser la iglesia real, demostrar el poder del Espíritu Santo, nuestra generación va a decir, hemos visto muchas cosas, pero como lo que estamos viendo suceder en la iglesia, esto no lo habíamos visto jamás. Y yo espero que en tu corazón haya este deseo de que tus compañeros y tus amigos puedan decir, nunca había visto nada así. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo llegamos a ese punto y cómo conseguimos eso? Es muy fácil. Mira, lo primero que quiero enseñarte en esta historia, lo primero que todo catalizador de milagros y salvación debe aprender, es que cuando Jesús está en la ciudad, que es siempre tu iglesia local, probablemente está siempre allí plantada en la ciudad en la que vives, hay algo que tú tienes que aprender. Hay que abrir los ojos y aprender a ver la necesidad que te está rodeando. A menudo las personas, y sobre todo en el siglo en el que vivimos, Planteando el Evangelio como lo que me puede aportar a mí. ¿Qué me puede ayudar a mí? ¿Cómo me puede ayudar a mí Jesús para ser libre de esta adicción? Para tener más provisión, para llevarme mejor. ¿Cómo me puede a mí, a mí, a mí, a mí ayudar? Y vamos a la iglesia y escuchamos a predicadores como Itiel o como otros increíbles, pero nuestra mente está pensando a mí, para mí. Ahora, ¿está mal eso? Bueno, no te voy a decir que está mal, de hecho, todo el mundo de esta historia hizo eso, menos cuatro personas, y Jesús no les niñó, Jesús no les dijo, oh, lo que estáis haciendo está fatal, o los echó de la casa, Jesús les estaba enseñando. Si tú tienes ese, ese principio de decir, bueno, para mí, pues oye, genial. Pero estás en lo básico, amigo mío. Y Dios puede darte mucho más. Y tu ciudad puede experimentar mucho más. Así que, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Estos cuatro amigos, en cuanto se enteran de lo que Jesús es capaz de hacer, y eso creo que lo aprendiste la semana pasada en las clases acerca de las, del Evangelio, qué es el Evangelio, qué es la salvación, etc. Cuando tú descubres eso, lo primero que debes hacer es ¿quién hay a mi alrededor? ¿Quién hay que necesite lo que Jesús es capaz de dar? porque es muy fácil aplicártelo solo para ti. Pero estos cuatro hombres, tú imagínate la escena, todo el mundo iba hacia la casa de Jesús y estos cuatro hombres iban justo en contra de la casa de Jesús. Y todo el mundo que iba seguramente les dijo pero ¿dónde vais? Si Jesús está allí, ¿dónde vas? Si la iglesia está allí, si la reunión está allí, si así es como se han hecho siempre las cosas. Pero estos cuatro hombres no dejaron que las opiniones de los religiosos, no dejaron que las opiniones de lo tradicional les robaran su visión de la necesidad que habían visto. Estos hombres sabían que había muchos paradíticos en esa ciudad. Sabía que esta sociedad, cuando tenías una enfermedad o tu cuerpo estaba marcado, te expulsaban porque eras impuro. no, podías entrar al templo, no, podías tener relación con Dios. Eres una persona marcada probablemente porque alguien pecó o porque tú pecaste y estabas marcado por eso. Así que la gente expulsaba todo eso. Pero aquí hay cuatro hombres que representan a nuestra generación, que representan a la iglesia y que en el nombre de Jesús te representan a ti y a mí, que dijeron, hay más que mi necesidad. Hay un mundo que necesita de Jesús. Y automáticamente fueron a buscar esa necesidad. Mi pregunta para ti, catalizador de salvaciones, ¿qué necesidad estás viendo? ¿Estás viendo tan solo tu necesidad? ¿O estás viendo la necesidad de los compañeros con los que compartes cada día en el instituto o en la universidad o en el lugar en el que trabajas? ¿Estás viendo solo tu necesidad o estás empezando a ver la necesidad que tus padres o tus hermanos tienen? Y cuando ves esa necesidad, la visión produce pasión. Wow. Hay que aprender a ver eso. Hay que tener una visión como Jesús ve. Hay que aprender a ver esa necesidad porque te voy a decir una cosa. Para aprender a tener esa visión, ¿Sabes? Tú y yo, bueno, seguramente el 99%, tenemos los dos ojos enfocando hacia el mismo lado, ¿verdad que sí? Si puedes mirar a dos lados a la vez, oye, genial por ti. Pero ¿verdad que no se puede mirar a dos cosas a la vez? Porque te vuelves. No, no yo no, no puedo. Te, tú miras hacia allí y solo ves lo que tienes delante. No puedes mirar hacia allí y hacia allí. Esto que nos enseña, si estás mirando te lo ombligo todo el rato. Si estás mirando tu necesidad, lo complicada que es mi vida, lo mal que estoy, lo mal que me estás dando, no te vas a dar cuenta nunca de la necesidad que te está rodeando. Hay que levantar la mirada y hay que decir, Señor, voy a confiar que si yo dejo de mirar mi necesidad, tú vas a cuidar de mí, tú vas a cuidar de mi necesidad y yo voy a estar equipado y capacitado para ver la necesidad de los que me rodean a mí. Pero para eso hay que tener la fe de hacer esto, levantar la mirada. Cuando empezamos nuestra iglesia, y de hecho seguimos así después de ocho años, aprendimos eso. ¿Sabes que Señor? Yo voy a confiar que Tú me vas a cuidar. Yo voy a confiar que Tú vas a suplir mi necesidad. Yo voy a aprender a ver la necesidad de los que me rodean. Una de las bellezas de la iglesia es que si yo miro la necesidad del que me rodea, al final alguien va a acabar mirando a mi necesidad. Y todos sí. vamos a estar cubiertos porque esto es una red de personas que saben mirar la necesidad que nos rodea. Así que el punto número uno... Para aprender a traer avivamiento y salvación a la generación de la que formamos parte es hay que aprender a ver la necesidad. Visión. Visión. No dejes que lo que está pasando en tu vida ahora te robe la capacidad de ver la necesidad que te rodea. No dejes que esas... Porque, ¿sabes? El enemigo, Satanás, es muy astuto y va a ponernos cosas para evitarnos ver más allá. Va a ponernos pensamientos o situaciones, o, o no sé, va a poner realidades que nos van a tener a toda la iglesia mirando hacia abajo, como si hubieran puesto, estos, sabes que le ponían los caballos para que no vean a los lados, así parece la iglesia a veces. Y aquí está el mundo diciendo, yo necesito a Jesús, no saben cómo encontrarlo y necesitan que la iglesia diga, te veo y voy a ayudarte. Así que eso es lo primero que aprendemos. Cuatro hombres fueron contracorriente para ver la necesidad de los que le rodeaban. Cuando acabemos este live, escribe en un papel la necesidad que estás viendo a tu alrededor. Deja que el Espíritu Santo te inspire. Quizás va a ser el nombre de una persona o quizás va a ser un grupo de personas en específico o quizás va a ser un barrio de la ciudad. No sé lo que va a ser, pero te aseguro que si le preguntas al Espíritu Santo te va a explicar dónde hay necesidad. Lo wow. segundo que vemos, espero que esté siendo claro esto, es perfecto, gracias, si sí te ha dado ser súper claro, ¿vale? Lo segundo que vemos que hacen estos hombres es no solo ver la necesidad, sino que hay que actuar, porque si tú ves la necesidad y no actúas, pues oye, es igual que si no la hubieras visto. Estos, es, tú imagínate la escena, estos cuatro hombres se acercan a este paralítico y le dicen, tío, te vas a venir con nosotros porque te vamos a llevar a un lugar que te va a revolucionar. Y este hombre dice, ¿pero cómo voy a ir si no me puedo mover? Ahora, si son cuatro hombres, ¿Cómo crees que levantaron a este tío? Lo puse una camilla y a pulso lo levantaron. Ahora, los primeros pasos de actuar en la visión, de actuar en estos lives que estáis teniendo de la comunidad Lux, son emocionantes siempre. Y es como que no te cansas. Porque es como, oh, me voy a comer el mundo, voy a cambiar la realidad, voy a portarme mejor en mi hogar, voy a hablar a mis amigos de Jesús, voy a dejar de hacer estas cosas. Oh, oh, oh. Y al principio es como que no pesa, ¿verdad? Pero... ¿Te imaginas después de un ratito ir caminando con este hombre? Este hombre no se podía mover. Era como un saco de patatas gigante en medio de una camilla y tienes que llevarlo arrastrando. No podía moverse. Y sabes que el cansancio empieza a apretar. Y empiezas a pensar, oye, ¿valdrá la pena esto? Oye, es que todo el mundo está ahí escuchando de Jesús. Escucho como están aplaudiendo, se están riendo. A lo mejor Jesús está haciendo milagros y yo estoy aquí cargando con esto. ¿Y esto tiene sentido? ¿Tiene sentido estar testificando a mis amigos del instituto? ¿Tiene sentido estas cosas que les envío por WhatsApp? ¿Tiene sentido el invitarles al grupo de jóvenes? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo con mi pareja, con mi novia, con mi novio de respetarnos? ¿Tiene sentido? Y sabes que al principio cansa mucho. Cansa porque puedes llegar a pensar, a lo mejor no tiene sentido. Y muchas veces, y si somos honestos, hemos dejado camillas a lo largo del camino hemos dejado a personas, hemos dejado necesidades, hemos dejado realidades que podrían haber experimentado un toque de Jesús revolucionario, pero por el cansancio, por las dudas, por la presión de nuestro entorno, por los hashtags que nos han puesto, por los followers que hemos perdido, por la opinión de los que nos rodean, hemos dejado la camilla y Jesús dice, los que catalizan milagros, los que catalizan salvación no dejan las camillas en la mitad del camino, no les importan los hashtags, no les importan las del mundo. No les importa la mirada del mundo, lo único que les importa es llevar esa realidad hasta los pies de Jesús, mm. cueste lo que cueste. Así que, amigo mío, quizás has visto la visión, quizás has visto la necesidad, pero estás en un punto de pensar, Juan, yo no puedo más, Juan, estoy cansado, ¿sabes? El Espíritu Santo me ha enviado a este chat para recordarte, puedes seguir porque no estás haciéndolo en tu fuerza. Porque esta visión no es tu visión, es la visión de Jesús. Y si Jesús te ha equipado para esto, Él te va a dar fuerzas para que sigas llevando esa camilla. Así que punto número uno, hay que ver la realidad que nos rodea, la necesidad que tenemos en nuestro entorno, lo que la, lo que la religión, y si me permites verlo con mucho decirlo con mucho respeto, lo que el cristianismo muchas veces no nos estamos dando cuenta. Tú, como parte de la nueva generación, tienes que aprender a ver esa necesidad. Y una vez la hayas visto, tienes que aprender a actuar en esa necesidad. Tienes que aprender a empujar. ¿Sabes? Es muy curioso ahora que estamos en tiempos de Navidad, pero el cristianismo tiene mucho que ver con empujar, más de lo que pensamos. De verdad, honestamente, María, ¿cómo crees que trajo a Jesús? ¿De qué crees que se trata la Navidad? De María empujando, sin comadrona, sin ayuda, sin nadie, a un hijo, a este mundo, a siempre todo el cristianismo. Y es cierto, Él nos salva, Él hace la hora de la salvación de nosotros, pero después nos dice, ahora tenéis que empujar, chicos, tenéis que empujar la oscuridad hacia atrás. Así que,
0: bueno, esto me es un toque un poco me, gráfico. Me encanta, ¿Es, esto... No lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar, <risa> bueno, me
1: ha Hay que empujar, así que estos chicos, estos cuatro hombres empujaron. Ahora, todos sabéis lo que pasa ¿no? al final de esta historia. Al final de esta historia estos hombres van empujando, empujando y siguen en, en, en animados y con la visión y llegan al lugar donde Jesús está, que si me lo permite es decir representa a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema que experimenta la iglesia en esta historia? Y que a veces me ha recordado mucho a nuestra amada iglesia hispana. La iglesia está llena de personas que están tan solo oyendo, que no están actuando y están bloqueando el acceso a que otras personas puedan entrar y experimentar a Jesús. Cuando las personas querían entrar donde Jesús estaban y como no podían entrar, ¿qué es lo que tú haces cuando quieres entrar a un lugar y no puedes entrar? ¿Te imaginas cómo es por dentro? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que le pasaba? La gente se hacía una idea equivocada de lo que era la iglesia de lo que era el lugar donde Jesús estaba, y hacían, se daba la vuelta y se iban. ¿No te suena esto, familiar? Pregúntale a tus compañeros, oye, ¿qué opinas de la iglesia? Oye, ¿qué opinas de Jesús? Te van a dar una versión que para nada va a tener que ver con lo que realmente es la iglesia. Te van a dar una descripción de un Dios que tú y yo sabemos que para nada es nuestro Dios de gracia y de amor. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es nuestra generación perversa que no quiere saber nada de Dios? ¿Sabes qué? Creo que no. Creo que muchas personas han deseado acercarse a Dios en algún punto de su vida, pero tristemente se han encontrado con nosotros. Se han encontrado con a veces nuestros juicios o nuestras miradas o nuestra incapacidad de recibirles y aceptarles tal y como son para amarles en el proceso, en su transformación. Y se han dado la vuelta y se han ido con la idea equivocada. ¿Qué hacen nuestros cuatro amigos? Dicen, de aquí no te vas a ir con la idea equivocada. Y eso es lo que tú y yo como iglesia, si queremos catalizar estos milagros, tenemos que tomar esta decisión. De nuestra generación no se va a ir nadie con la idea equivocada. Si no quieren seguir a Jesús, que no lo hagan, pero que no sean porque no le hayan podido conocer de una forma íntima y transparente. Estos cuatro amigos dicen, de aquí no te vas sin que veas realmente cómo es nuestro Dios. Así que se suben al tejado de la casa. ¿Qué representa eso para ti y para mí? Hacen lo que nunca fue hecho de la forma que nunca fue hecha. Lo hacen de una forma, si me permites decirlo, estúpida. O sea, ¿tú te imaginas ese momento? ¿Tú te imaginas estos hombres escalando en el tejado? ¿Cómo subieron al paralítico? ¿Le ataron cuerdas en los brazos y el tío colgando como una marioneta? ¿Tú te lo imaginas? Porque a veces leemos la Biblia como si fuera Disney. Sí. Como, oh, qué bonito, lo subieron al tejado. no. Estos son tíos mediterráneos, bajitos, peludos y ruidosos, enganchando a un hombre que no se puede mover, con una cuerda, subiéndolo a un tejado. ¡Es absurdo! ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que a los ojos del mundo parecía absurdo? ¿Cuándo fue la última vez que la gente te miró y te dijo, pero tú estás chalado"? Porque ¿sabes qué? Si, si yo miro hacia atrás, esa es la historia de nuestra iglesia. EITIEL lo ha visto en algunos momentos, ha estado predicando en algunos lugares en los que hemos estado reuniéndonos, por ejemplo, como iglesia nosotros, y ha sido absurdo. Era como, pero ¿cómo te vas a meter ahí a hacer iglesia? Pero ¿cómo vas a hablar de esto? Pero ¿cómo vas a tener...? Y ¿sabes qué? Dios siempre ha respondido. Con esto no te estoy diciendo que ahora vayas de arrasando a tu iglesia. ¡Esto está mal, voy a quemar los bancos! No te estoy hablando de eso. Hablo de la actitud de tu corazón. Hay que hacer lo imposible, lo absurdo. Total, que estos tíos que suben al tejado, rompen el tejado, rompen las cosas que estaban bloqueando, rompen lo que siempre ha estado ahí bloqueando, rompen las formas, rompen todo. Y justo a los pies de Jesús, ¡bum! Cae este hombre. Ahora todo el mundo está asombrado. Pero Jesús, Jesús estaba sonriendo. Porque Jesús dijo, por fin alguien lo ha entendido. Si removieras del tiempo, Jesús entró a esa ciudad de Capernaum. La cultura del, del pueblo judío de esa época nos enseña que muchos de los enfermos estaban a las afueras de la ciudad, en las entradas de la ciudad, para pedir limosnas a la gente que entraba. Jesús vio a enfermos y probablemente vio a este paralítico, pero no se paró. Y piensas, ¿cómo no se va a parar? Este es el Dios de gracia. Este es el Dios que sana a todo el mundo. Jesús pensó, esto se lo dejo a mi pueblo. Esto se lo dejo a mi iglesia. Esto se lo dejo a mi gente a ver si lo pillan. Así que cuando ese hombre estaba descendiendo delante de su mirada, Jesús dijo, por fin lo ha entendido alguien. Mira, Jesús podría ir a todas nuestras naciones ahora mismo, en España, en Perú, en Chile, en México, estés donde estés, y podría hacer así, ¡boom! Y aparecer en cada habitación en este momento, incluso en la pantalla de móvil, podría hackearnos el Instagram y aparecer desde el cielo y decir a todo el mundo, ¡convertíos! Y lo podría hacer, pero ¿sabes qué? Decide no hacerlo y decide hacer que tú te conectes a este seminario y decide enseñarte a ti cuáles son los principios de ver la necesidad, de empujar en la necesidad, de romper lo que se ha establecido para que cuando le traigas a esa persona a sus pies te mire sonriendo y te diga, bien hecho, buen siervo y fiel, lo has entendido. Esta es mi iglesia, estáis colaborando conmigo en esta revolución. Así que todo el mundo está expectante. Los cuatro tíos están mirando desde el agujero del tejado diciendo, Chálalo, Haz el milagro. y Jesús les mira y mira a este hombre. Y aquí viene lo bueno. Le dice, hijo mío, estás perdonado. Para Dios, este es el mayor milagro. Y ¿sabes no. qué? Me ha encantado que Itiela ha puesto en énfasis en este seminario y en esta reunión, no en solamente milagros en general, que por supuesto son necesarios y acompañan nuestro mensaje y son reales y Dios puede hacerlos. Pero el milagro mayor en el que, del que estamos hablando es el milagro de la salvación. Esta historia, lo que revoluciona esta historia, no es que el paralítico se levantara y se fuera a su casa andando. Eso ya lo habían visto. Lo que la gente dice que jamás habían visto algo así era que una persona con pecado, con pasado, con mancha, fuera perdonada delante de todos y se fuera limpia a su casa. Y por eso la gente dijo, jamás habíamos visto algo así. Y te digo una cosa, nuestra sociedad no ha visto algo así, porque tristemente lo que la iglesia hemos enseñado es que, uy, para que Dios te perdone tienes que hacer A, B, C, D, E, F, G y hacer toda esta lista de cosas y entonces serás perdonado y nadie puede cumplir esa lista. La gente tiene que enterarse de una vez por todas que cuando vienes a Cristo no importa cuán grande sea tu mancha, no importa cuán pesado sea tu pasado, no importa cuán grande sea el pecado cometido, cuando vienes a sus pies de una forma genuina, al instante estás perdonado. Y cuando wow. la gente se entere de eso, en estas naciones que representamos nosotros dirán, nunca habíamos visto algo igual. ¿Sabes qué? Este es mi sueño. Mi sueño es que España no hable de iglesias que llenan teatros y que lo hacen con luces y con humo y con pantalones skinnies y supermodos. Mi sueño es que España diga hay una revolución de perdón. La gente está siendo perdonada, la gente está siendo liberada, sus heridas están siendo sanadas y eso provoca gracia. Porque los que reciben Man. gracia entregan gracia, porque los que son perdonados aprenden a perdonar y en eso tú Amén. eres parte, de eso tú eres parte, un catalizador de salvación, así que para resumir toda esta emoción con la que estoy compartiendo, si quieres ser un catalizador de milagros, y hay muchas otras cosas pero esto es lo básico para este día de hoy, es aprende a ver la necesidad, escríbela escríbela para que no se te olvide cuando sientas que el Espíritu Santo pone algo en tu corazón una persona, un nombre, una casa a lo mejor es llevarle a la vecina una tableta de turrón o a lo mejor es llamarle por teléfono y decir oye con esto del COVID a lo mejor nadie va a venir a celebrar contigo, así que yo voy a llamarte por teléfono el día 24 no sé lo que es, pero ve la necesidad actúa en la necesidad no te canses, empuja no te rindas, da igual las opiniones da igual el cansancio, da igual lo que te rodee sigue empujando y tercero, haz lo que nunca se ha hecho. Que parezca absurdo, que parezca una locura, pero te aseguro que cuando llevas eso a los pies de Jesús, la salvación viene. Han caído gigantes enormes, han caído personas como tú. ha Yo siempre me miro y digo, Señor, si me has perdonado a mí, puedes perdonar a todo el mundo. Así que, amigo, no hay nadie imposible. Llévalos a Jesús y Él hará el milagro. Y eso wow. es un poquillo...
0: Esto ha estado ardiendo, la gente en los comentarios estaba poniendo llamas de fuego, adorando a Dios Y quiero invitar a los que están en el chat a poner, voy a empujar, esto me es... ha impactado el corazón Voy a empujar, Total. la Navidad se trató de una mujer que empujó y dio a luz a Jesús Y hoy nosotros tenemos que seguir empujando y dar a luz a Jesús Creo que nos has dejado principios súper valiosos, Juan. Esto ha sido una clase magistral. Bueno. Y quiero repetir, para los que no te conozcan, supongo que muchos te conocen, pero para los que no te conozcan, nos acaba de hablar un hombre que con su esposa están liderando una de las iglesias. Y no importa el nombre de la iglesia, sino que importa lo que está pasando en esa iglesia. Una iglesia que está catalizando salvación en España. Sí como pocas lo están haciendo, con una valentía, un coraje y una fuerza que mientras muchos están recostados, ellos no paran de trabajar. Eh, Juan, pastor de Gilson, pero sobre todo y ante todo, eh, forma parte del equipo de Jesús y está catalizando milagros de salvación. Y por eso quería que te escuchasen, Juan, porque eh, tú eres pastor, y muchas cosas de las que has dicho hoy en cuanto a la iglesia las tenía que decir un pastor. Y doy gracias a Dios por tenerte aquí en esta quinta clase del Training Luxer que vamos a terminar, pero creo que salimos con un gran desafío. Gracias Juan, gracias, seguimos bien. conectados. Si queréis eh, ver las otras clases, entrar en tres dobles, comunidadlux.com, ahí están las clases anteriores. El Chat para conectarte con Luxers alrededor del mundo y también contenido descargable todo gratuito y libre para la Iglesia hispana. Dios os bendiga y nos vemos. Chao.